0: 大人物
1: ，小心思
0: ；小人物
1: ，真性情
0: 。尽在紫娟的混搭
1: 。我是紫娟，各位好。近段时间陆续有朋友给我发来关于香港亚视的各种坏消息，我都假装视而不见，因为从内心深处，我希望他至少能应验那句老话。好死不如赖活着，因为它承载了我们太多人的情
0: 感和回忆。
1: 直到近日，香港特区政府行政会议终是决定不再延续亚视的电视牌照，这意味着它将在一年之后的愚人节正式停播。这也意味着这家也曾有过花样年华的香港最老电视公司，在风雨飘摇几十年后，终是要在一波三折中落幕。我们很多人知道亚视，应该是从《萍踪侠影路》、《大侠霍元甲》《一江春水向东流》等不胜枚举脍炙人口的影视剧而开始的。在大陆电视台以及影视剧还十分匮乏的上个世纪八十年代，这些由亚视出产的影视剧曾创下万人空巷的收视奇迹，当之无愧是那个年代的精神食粮。分睡而当我二零一一年初通过中英文编译、面试、试镜等重重考核，进入亚视新闻部工作的时候，我认识的这家电视台却丝毫没有传奇倨傲之气，而只有所谓“香港精神”的暗流涌动，甚至隐然透出朴实之风。在新闻部简朴开放的大平台办公间里，仿佛架构着一台无形的新闻机器。从前方的拍摄、采写、组稿，到后方的编辑、剪片，直到导播台组片播出，你不需要担心哪个环节会出差池。生产线上的每颗螺丝钉都专业高效运转着。新闻部每天例行的选题、编排、总结等会议，从来都是在大平台中间站着进行的。分管新闻的高级副总裁主持会议，每次会场平均二十分钟。相对香港一般白领而言，香港媒体的报酬并没有什么优势，亚视的薪酬更是低廉，能坚持留下来的多是对新闻抱有理想和热情的人。有一次，我跟香港同事，也是如今的好友，谈及内地媒体圈盛行多年的红包现象，争执不下，我笑他不了解国情。放弃银行高薪工作转至亚视的他，则坚持认为红包法理难容。薪资虽然并没有什么竞争力，但这里的每个记者编辑却都需要一专多能。除了两文三语和基本的财经知识之外，我们还需要学习剪篇。在刚入职的一周里，在试弄各种机器方面很不开化的我。再次就好像回到了学生时代，每天主动加班，跟技术男们学习摆弄剪片机器，拿着小本子跟随同事记录广东话和普通话之间的表达差异。即使你很努力，也从来不要期许得到领导当面表扬，因为一切都是各司其职。但三个月后。我被加薪了，成为普通话新闻组的代班主编。时任上司亚视高级副总裁、素有“香港新闻王子”美誉的资深媒体人梁家荣，点名让我出镜采访主持节目。但直到那个时候，我还从来没有和他正面对过话。所以那段日子教会我很多，也最让我怀念。这里没有自以为是的无冕之王的光环，只有我会做好这份工的字面。梁总常对我们说：“你们做的新闻是要家里的阿妈都要看得懂的。”于是，我们的新闻中必须没有华而不实之词，也必须没有艰涩难懂的专业术语。所有新闻都要用客观、真实、生动的语言讲给想象中的阿妈们。所以，当时的亚视新闻以低成本投入博取固定观众群的钟爱，也是有章可循的。但是好景不常在，半年后，因为管理层干涉而误报长者离世的事件震惊世界，也在香港闹得沸沸扬扬。亚视新闻的公信力直线下降。有业内人士说：“你们的这次事件简直可以写进新闻史。”此话不假。那个时候，公司门前时常有拿着长枪短炮的同行们。当一个媒体因为负面成为被报道的对象的时候，是足以令敬业的媒体人感到羞辱的。在出事的第二天下午的编辑总结会上，有同事不停地抹着眼泪。两个月后，两位分管新闻部的高管先后辞职。自此，自断左膀右臂的亚视新闻部人心日渐涣散，离职成为新闻部的常态，而亚视的管理层调换也更加的频繁。其实，仅我在香港的三年间，亚视至少换了两个老板，四个 CEO， 其中几个也有直接或间接的接触，包括现在广为大家诟病的老板王峥。有一次在食堂遇到他的时候，听到我讲普通话，他甚至主动递上名片和我交谈，鼓励我多提建议。那一刻，他平和谦虚的像个销售员，而就是不像老板。而如果从……一个局外人的角度来看，在新媒体已很是多焦的当今世界，亚视就像一个年华老去、久病不愈的美人。每位老板似乎都曾深信，他们能用自己的金钱和智慧，让美人迟暮的亚视光辉重现。只是，新交的老板又怎么会真正站在美人的角度，给他安心调养的时间？来回更换郎中与胡乱开药形成的恶性循环，只会加速他的死亡。所以天时地利人和已经是一样不占的亚视最终谢幕，其实早已经是心照不宣的结局。仅以此文纪念曾给你我留下美好回忆的旧公司，并送给让我领会香港精神的旧同事们。好吧，这期的内容分享就是这样。如果想要阅读这些推送的详细内容，还请关注我的微信公众账号“紫娟的稳搭传播”。如果喜欢这些推送，还请记得转发到你的朋友圈。感谢收听，拜拜。谁
0: 困苦里，身便会不能清。无援助没照应，那一张敢说必胜？谁？凭浪铸境，心中会不吃惊。谁临困苦里，身边会不冷清，无援助。谁能做我公正？静静听我心声，逆地换处境，怎算不应？人从别照。